0: Er hat sich mit dem reichsten Mann der Welt angelegt. Lukas Krupski hat für Elon Musk bei Tesla gearbeitet. In seiner Zeit dort ist ihm ein wohl gigantisches Datenleck im Unternehmen aufgefallen. Er konnte Informationen einsehen, die definitiv nicht für seine Augen bestimmt waren. Gehaltsabrechnungen von Kollegen oder Kündigungsgründe ehemaliger Mitarbeiter zum Beispiel. Insider wissen, dass er sammelt und speichert und schließlich dem Handelsblatt zuspielt. Nach monatelanger Recherche haben die Kollegen aus dem Investigativteam am 26. Mai dann schließlich einen zehnseitigen Report dazu veröffentlicht, der weltweite Wellen geschlagen hat. Die Tesla-Files, wir haben hier schon mehrfach drüber gesprochen. Aber Krupski wollte öffentlich bislang nicht namentlich bekannt werden. Bis jetzt. Der Leiter unseres Investigativteams, Sönke Iversen, hat Krupski zu Hause besucht, intensive Gespräche mit ihm geführt, ihn kennengelernt. Und unser Investigativreporter Michael Färfürden hat viele, viele Stunden damit verbracht, die riesigen Datenmengen aus dem Tesla-Konzern auszuwerten. Die beiden werden uns heute ein Porträt des Whistleblowers zeichnen. Sie werden erzählen, wie und warum Krupski vom selbsternannten Tesla Jünger zu einem der wohl aktuell größten Probleme für das Unternehmen wurde. Und sie werden schildern, wie er deshalb regelrecht von Tesla verfolgt wurde. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spannendsten Streitfälle der deutschen Wirtschaft eigentlich. Manchmal da blicken wir auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. In jedem Fall aber schauen wir uns an, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und vor allem, welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Zunächst einmal sage ich natürlich herzlich willkommen, Michael und Sönke.
1: Hallo Lena.
2: Hi.
0: Ich habe die Geschichte gelesen und das ist, muss man ja wirklich sagen, eine Story wie aus einem Roman. Das ist teilweise echt unfassbar. Aber für die Hörer, die die Geschichte nicht gelesen haben, lasst uns mal ganz vorne anfangen beim Namen des Whistleblowers. Er heißt Lukas Skrubski. Was ist das Erste, das man über ihn wissen sollte, wenn man ähm, sich mit dieser Geschichte beschäftigen
1: möchte? Ja, darum haben wir viel nachgedacht natürlich. Ich glaube, das Erste, also es kommt ja immer, wer wer, wer sollte was wissen, ne? wenn du dich fragst. Also wir haben uns das überlegt. Vielleicht, wenn man sich als Daimler oder als BMW fragt, was ist das, ne? wie können wir verhindern das oder wie können wir erkennen, dass es so jemanden gibt, also einen Whistleblower, der 100 Gigabyte aus einem Unternehmen trägt. Und dann ist, glaube ich, das Wichtigste zu sagen, dass das kein Spion war. Das war kein Tesla-Feind oder Elon Musk-Hasser oder so, sondern Lukas Krupski war ein wahnsinniger Fan. Sowohl von Tesla als auch von Elon Musk. Mhm. Wir kennen seinen ganzen Lebenslauf. Der war immer technisch begabt und hat schon als ähm, Jugendlicher, also bei 14, 15 hat er angefangen Autos auseinanderzubauen und wieder zusammenzuschrauben. Der war schon 2011 auf einer Messe in München, war dafür ein ähm, Polnisch, also er kommt aus Polen, hat für ein polnisches Unternehmen recherchiert ähm, über elektrische Autos und dann durfte er mit zur Messe und steht da ganz stolz im Jahr 2011 neben dem orangenen Tesla Roadster. Und ich meine 2011, da kannte ich Tesla noch gar nicht, aber er, er wusste schon ganz genau, was das war und hat sich also für die Technik begeistert, hat sich für Elon Musk begeistert, für dessen Vision, mit elektrischen Autos zu einem grüneren, einem besseren Planeten beizutragen und hat sich dann in Norwegen, also er hat in Norwegen für Tesla gearbeitet in Drammen, das ist so eine Stunde weit weg von Oslo. Also ist in ein anderes Land sogar gegangen, um für Tesla zu arbeiten.
0: Das ist ein Satz.
1: Ja, und ähm, da beginnt seine Geschichte. Aber das Wichtige zu wissen ist, also das ist niemand, vor dem man sich sozusagen ursprünglich schützen könnte oder so. Aber das, sind, das waren sehr, sehr loyaler Mitarbeiter.
0: So loyal, dass er am Ende sogar sein Leben für Tesla riskiert hat. Oder nicht am Ende, sondern am Anfang eurer Geschichte. Da gab es einen Brand. Was ist passiert?
2: Ähm, genau, das war, um ganz genau zu sein, der 30. März 2019. An diesem Tag hat in Norwegen, die Stadt heißt Lillistrom eine Automesse stattgefunden. Und auf dieser Messe hat auch Tesla seine Autos vorgestellt. Unter anderem das damals in Europa neue Model 3 präsentiert. Und ähm, Krupski war da auch anwesend, das war, man muss sich das vorstellen, das war so eine große Halle in der Mitte getrennt, ein riesen Stoffvorhang. Auf der einen Seite haben die Besucher eben die neuen Autos bestaunt, die da vorgeführt wurden und auf der anderen Seite waren die Techniker, die dann die Autos sozusagen fertig gemacht haben, um zu präsentieren mhm. und einer davon war eben auch Krupski. Und in dieser Halle ist dann, ähm, das wissen wir so genau, also einerseits aus der Schilderung von Krupski, andererseits auch deshalb, weil Tesla ähm, ja, so eine Art Protokoll angelegt hat, das uns vorliegt, wo sie den Ablauf festgehalten haben gegen Mittag, ist dann Feuer ausgebrochen. Da hat ein Auto, und ein Tesla, ähm, im Motorraum Feuer gefangen. Und Krupski war sozusagen der Mann, der, der da am nächsten stand und gewerkelt hat. Der hat dann irgendwann gespürt, okay, irgendwie in meinem Nacken wird es ganz heiß und es riecht plötzlich komisch. Hat sich dann umgedreht und dieses brennende Auto gesehen. Und blitzschnell reagiert. Ne? Man muss dazu wissen, Elektroautos, das ist jetzt nicht Tesla-spezifisch, aber Elektroautos, die Batterien, die sind unheimlich schwer zu löschen. Ne? Wenn die einmal brennen, ist wirklich total gefährlich. Und er hat ganz schnell geschaltet und eben mit seiner Hand in den Motorraum reingefasst, in den brennenden Motorraum und das brennende Teil sozusagen herausgezogen. Hat dann sogar noch ein zweites Mal reingegriffen, auch noch Kabel, die irgendwie Feuer gefangen hatten, auch noch rausgerissen, auf den Boden geschleudert und damit wahrscheinlich äh, sehr, sehr Schlimmes verhindert.
0: Sehr, sehr schlimm ist nicht nur vom Schaden selber, sondern auch vom wirtschaftlichen Schaden, der Tesla hätte entstehen können.
2: Ja, da können wir
1: jetzt nur spekulieren, aber natürlich ist es nicht gut für ein Unternehmen, wenn bekannt wird, dass ein brandneues, also brand in, in diesem Fall wortwörtlich, <lacht> also ein fabrikneues Auto einfach so Feuer fängt. Das war mhm. das lag auch nicht daran, dass das ein fehlerhaftes Auto war, aber es ist ähm, dieser Stromverstärker, der da eingebaut war, Battery Booster, nennt ein Nannte Krubski das immer da hatte jemand falsch dran gearbeitet und deshalb hat er einfach Feuer gefangen. Aber natürlich, also stell dir mal vor, die Schlagzeilen, Auto fängt Feuer, aber Halle ist in Brand gesteckt, da waren ja auch Besucher, also auch Mitarbeiter hätten natürlich zu Schaden kommen können und Kunden. Und das ist natürlich das Letzte, was du möchtest. Zumal ja Tesla von 2019, auch nicht das Tesla von 2023 war, das war damals kaum profitabel. Im Jahr vorher, sagt Elon Musk, sind Sie an einer Insolvenz vorbeigeschrammt und ein Unternehmen sozusagen in diesem labilen Stadion, wenn die so, so eine schlechte Nachricht äh, abbekommen hätten, hätte das natürlich keine positiven äh, Folgen haben können.
0: Und genau deswegen hat auch Elon Musk höchst selbst sich sehr dankbar gezeigt gegenüber Krupski.
2: Vielleicht sogar noch einen Schritt vorher, ähm, bevor wir zu Elon Musk kommen. Diese Spekulation sozusagen, was hätte passieren können, ne, das kommt jetzt sozusagen auch nicht nur von uns, sondern es gab dann kurz nach diesem Vorfall eine E-Mail von dem, ich glaube, es war der, der norwegische Serviceleiter, der an Elon Musk schreibt und eben von Krupskys Einsatz da berichtet. Ja, mhm. Und der schreibt dann an Elon Musk, hey, es gab da diesen Mitarbeiter und in dieser Mail steht dann wortwörtlich wirklich heroischer Einsatz ne, von Krupski und dass er gehandelt habe, bevor es zu spät war. Also auch dem war die, war die Dramatik da äh, bewusst. Genau, und er schreibt dann eben an den Tesla-Chef, dass sein Mitarbeiter sich sicher freuen würde, wenn er mal so ein paar nette Worte vom, vom Oberchef hören würde. <lacht> Wer nicht? Und, genau. Und die gibt es dann auch. Ne? Also ich glaube, es sind nur wenige Stunden später. Er schreibt Maske dann eine Mail an Krupski. Danke und herzlichen Glückwunsch zur Rettung des Tages.
0: Diese Worte, die gehen runter wie Butter. Ne? Ähm, war das etwas, was euch überrascht hat, das zu hören, das zu lesen?
1: Anfangs schon, aber dann haben wir uns umgehört und, und recherchiert. Ähm, was sagt Elon Musk dazu? Wie Kommunikation in so einem Unternehmen laufen soll. Ne? Gut, mhm. dass der Held des Tages äh, gelobt wird vom Chef, das schon. Aber Elon Musk ist sogar der Meinung, dass ähm, grundsätzlich in seinem Unternehmen Mitarbeiter sich immer an denjenigen wenden sollen. Also wenn sie was, was Falsches sehen, wenn sie Fehler bemerken, immer an denjenigen ähm, sich wenden, ob sie sich anrufen oder schreiben von dem sie meinen, dass er das wissen muss. Also nicht wie normalerweise, da, da gibt es eine lange E-Mail von Musk, die können wir auch gleich mal einspielen. Nicht an den Vorgesetzten und das der Vorgesetzte berichtet dann an seinen Vorgesetzten und so weiter und dann äh, dauert es Wochen, bis es wieder zurückkommt. Aber vielleicht hören wir uns die Ansage von Elon Musk, was Befehlsketten und Kommunikation im Unternehmen betrifft, einfach mal im Original an.
3: Subject Kommunikation within Tesla. Betreff Kommunikation innerhalb von Tesla. Es gibt zwei Denkrichtungen darüber, wie Informationen innerhalb von Unternehmen fließen sollen. Die bei weitem gebräuchlichste Methode ist die Befehlskette, was bedeutet, dass sie die Kommunikation immer über ihren Vorgesetzten leiten. Das Problem bei diesem Ansatz besteht darin, dass er zwar dazu dient, die Macht des Managers zu stärken, dem Unternehmen jedoch nicht dient. Anstatt ein Problem schnell zu lösen, indem eine Person in einer Abteilung mit einer Person in einer anderen Abteilung spricht und dafür sorgt, dass das Richtige passiert, werden die Leute gezwungen, mit ihren Vorgesetzten zu sprechen, der mit seinem Vorgesetzten spricht, der wiederum mit dem Vorgesetzten in der anderen Abteilung spricht, der mit jemandem aus seinem Team spricht. Dann muss die Information wieder in die andere Richtung zurückfließen. Das ist unglaublich dumm. Wer dies zulässt, geschweige denn fördert, wird sich schnell in einem anderen Unternehmen wiederfinden. Im Ernst. Jeder bei Tesla kann und sollte jedem anderen eine E-Mail senden oder mit ihm reden, je nachdem, was seiner Meinung nach der schnellste Weg ist, ein Problem zum Nutzen des gesamten Unternehmens zu lösen. Sie können mit dem Vorgesetzten Ihres Vorgesetzten ohne dessen Erlaubnis sprechen. Sie können direkt mit einem Vizepräsidenten in einer anderen Abteilung sprechen. Sie können mit mir sprechen. Sie können mit jedem ohne die Erlaubnis eines anderen sprechen. Darüber hinaus sollten Sie sich dazu verpflichtet fühlen, bis das Richtige passiert. Ja, und daran sehen wir dann, dass das
1: sozusagen System hatte, denn Elon Musk lobt an dem Tag nicht nur seinen Mitarbeiter Krupski, sondern fragt ihn auch, sag mal, wenn du was weißt, was wir sonst noch verbessern können, dann sag mir Bescheid. Das ist schon ungewöhnlich, das glaube ich, wird es in vielen anderen Unternehmen nicht geben dass der Weltchef den, den Mitarbeiter auf der untersten Ebene und Krupski selbst sagt von sich, er ist auf der, war auf der untersten Ebene. Das wird nachher auch interessant, wenn wir über die Daten sprechen, an die er gekommen ist, warum er in seiner Position an diese Daten kommt, aber das kommt später. Also Krupski fängt dann an, Elon Musk zu schreiben, was alles schief läuft. Und das war halt eine ganze Menge. Das fängt an mit den Feuerlöschern, die fehlen. Und er sagt, hier gibt es Zertifikate, also sind ähm, in, in so technischen Abteilungen müssen halt ähm, immer Sachen gewartet werden, ne? auch behördlich gewartet werden. Wenn die nicht so einen CE-Stempel haben oder Aufkleber mehr, dürfen die eigentlich gar nicht eingesetzt werden. Er sagt, die Mitarbeiter werden hier nicht richtig angelahnt und so weiter und so fort. Und da entsteht so eine E-Mail-Kommunikation zwischen diesem Arbeiter auf unterster Ebene und dem Weltchef. Ja,
0: ich würde sagen, dann kann man ja ähm, durchaus mal das Fazit ziehen, da lief alles echt super für Krupski, er ist kaum ein halbes Jahr da, noch in der Probezeit sogar und hat dann direkt schon so einen Kontakt zum Chef, der nicht nur sich auf diese Dankesnachricht beschränkt, sondern woraus eine richtige Korrespondenz entstanden ist. Das muss ja für ihn ein Traum gewesen sein, er als Tesla-Fan.
2: Total, er ist ja nicht nur Tesla-Fan, ne was, was vorhin jetzt noch gar nicht gefallen ist, er selber hat sich ja auch mal als Tesla-Jünger sogar beschrieben, mhm. also... Ähm, der war damals total glücklich und ich glaube, das ist jetzt auch eine gute Stelle, um mal einmal zurückzuspringen und ein bisschen was sozusagen zur Person Lukas Krupski zu erzählen, ja, woher, woher der eigentlich kommt. Also, der ist geboren am 3. November 1985 in einem ganz, ganz, ganz kleinen Dorf. Ich glaube, es sind so 140 Kilometer von Warschau. Das Dorf ist so klein, da gibt es nicht mal Straßennamen. Das heißt Zabi und die Häuseradressen sind dann wirklich so, also du wohnst einfach Zabi, Haus Nummer 3 oder 5 oder so. Da gibt es jetzt nicht irgendwie die Schulstraße. Und er wächst da auf, ähm, ja, auf einem Bauernhof auf und, und mhm. muss da auch mit, mit anpacken, ähm, auf seine Geschwister aufpassen und ist aber seit jeher, also wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, ähm, Wegbegleitern. Wir haben mit Leuten gesprochen, für die er mal gearbeitet hat. Wir haben aber auch mit seinem Vater gesprochen in Polen. Das hat dankenswerterweise ein Kollege gemacht, der der polnischen Sprache mächtig ist. Und naja, der Vater, der hat den Krupski, also seinen Sohn, beschreibt er als seit jeher technikbegeistert, ähm, hat schon immer gerne Maschinen auseinander und wieder zusammengebaut und aber ansonsten auch, auch sehr introvertiert, äh, verantwortungsbewusst, ein Kind, das viele Fragen gestellt hat zu allem Möglichen, was ihn so interessiert hat. Und ähm, genau, weil er so technikbegeistert war in der Schule, hat er sich vor allem Dingen für Luft, Raumfahrt, das sind so die Dinge, die ihn da faszinieren. Und ähm, 2004 beginnt er dann eben ein, ein Physikstudium in Warschau.
0: Mhm.
2: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus dem Kopf, wie lange er das macht, aber irgendwann äh, lernt er dann eine Frau kennen. <lacht> und ähm, die Frau studiert in Breslau Business Management und Krupski zieht ihr dann hinterher. Nach, auch nach Breslau, studiert dann auch Business Management. Irgendwann scheitert die Beziehung und dann ja, zieht er hinaus in die große Welt sozusagen. Er nimmt sich eine Auszeit, reist nach England, nach Kanada, nach Australien, nimmt ganz unterschiedliche Gelegenheitsjobs an, mal liefert er Essen aus, mal ähm, repariert er Autos, ne, was dann natürlich irgendwie auch in seinen Interessen, seinen Talenten entspricht. In dieser Zeit entsteht dann auch irgendwann dieses Foto, das Sönke vorhin erwähnt hat, wo er neben diesem mhm. Tesla posiert in Deutschland. Und ähm, als er dann fertig ist mit seinem Studium, ähm, geht es noch eine Zeit lang so weiter und dann sieht er eben irgendwann diese Stellenanzeige In Norwegen. Tesla-Suchmitarbeiter in Norwegen.
0: Ja, wir haben hier, das klang jetzt durchaus an, ähm, einen richtigen Autofreak, der beim fortschrittlichsten Autokonzern der Welt anfangen kann. Dann kommt der in die Situation mit dem Feuer, geht als Held des Tages daraus hervor und jetzt bespricht er mit Elon Musk Wege, das Unternehmen noch zu verbessern. Bis hierhin ist das ja erstmal ein Arbeitermärchen.
1: Ja, absolut. Also das, bis hierhin, das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte für Krupski, für Elon Musk auch. Also dass Mitarbeiter auch so einen Einsatz zeigen und ja, ihr Leben, kann man ja sagen, riskieren, um, um das Unternehmen zu schützen. Aber leider dauert dieses Märchen halt nur sechs Wochen. Und dann die, die Kommunikation zwischen Musk und ähm, Kubski bricht dann doch sehr schnell ab. Äh, vor allem dadurch gestört, dass sein Vorgesetzter vorbeikommt und sagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Mhm. Du schreibst hier dem Elon Musk, äh, was soll das denn werden?
2: Und bevor du dem noch eine Zeile schreibst, legst du mir das vor. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass sozusagen vor dieser Situation, ne, in diesem Mailwechsel mit Musk, klärt er den Tesla-Chef darüber auf, dass dieses Teil, was da Feuer gefangen hat, das war manipuliert. Von einem anderen, also nicht von ihm, sondern von einem anderen Mitarbeiter. Da hat sich okay. jemand eine, ja, so eine Art Sicherheitsvorkehrung entfernt, damit die Batterie schneller lädt auf dieser Messe. Und ähm, das ist eben schief gegangen. Und das kommt heraus und Krupski klärt Musk in seiner Mail an ihn auch darüber auf. Und daraufhin gibt es ja auch noch eine Mail tatsächlich. Ne? Also er bewirkt dann wirklich richtig was. Es gibt dann eine Mail an die wirklich auch in ganz Europa an Tesla-Leute verteilt wird, wo drin steht, niemand darf Teile manipulieren und, und, und das ist gefährlich und der haben wir nur ganz, sind wir nur ganz knapp äh, einem großen Unglück entkommen. Und ähm, das ist sozusagen die Situation. Und dann, ne, dann, dann erscheint das auch in einem anderen Licht, wenn jetzt plötzlich der Vorgesetzte sagt, hey, was schreibst du da eigentlich dem Oberchef? Weil klar, für den sah das damals auch nicht gut aus.
0: Aber er hat Krupski ja selbst dazu eingeladen, also Elon Musk ähm, hat ihn ja selbst dazu eingeladen, sowas zu äußern. Was sagt er denn jetzt dazu, dass der eine Vorgesetzte da kommt und den Finger hebt?
1: Ja, da hört es halt auf. Also du, du hast recht, Musk sagt, ne, wenn du was weißt, wenn sag was und, und sag mir das auch. Dann kommt der Vorgesetzte und dann fragt Krupski, was soll ich denn jetzt machen? Das ist Klammer auf, das spricht ja nicht aus, aber es könnte ja auch sein, dass der Vorgesetzte Teil des Problems ist. Mhm. Wenn der jetzt meine Mails liest, bevor ich sie abschicken kann, wie soll das denn zum vernünftigen Ende kommen? So, und da sehen wir dann, dass Musk, tja, um, um neutral formuliert würde ich sagen, das Interesse verliert. Er schreibt ihn also es geht noch ein, zweimal vielleicht hin und her, aber er sagt dann eigentlich, also wörtlich schreibt er, ich kann keine Mails lesen, wenn sie nicht wirklich wichtig sind. So Und das versteht dann Krupski nicht, weil er der Meinung ist, es sind wirklich wichtige Dinge, die er hier dem, dem Chef meldet und die auch abgestellt werden müssen, damit sie nicht wieder passieren. Also, da sind einmal die, die Manipulationen an den Teilen sind die eine Sache. Fehlende Lo Feuerlöscher sind eine andere. Das ist, gut, das ist vielleicht eine Lappalie, aber wobei ein Sicherheitsmensch das, das auch niemals als Lappalie äh, bezeichnen würde. Aber, ähm, weiß ich, fehlende Wartungszyklen äh, ähm, oder, oder, äh, also Wartungszyklen, die nicht eingehalten werden, all solche Sachen sind natürlich Ungeheuer wichtig für jemanden, der als Techniker arbeitet. Mhm. Und nun bekommt er aber aus, von Musk gesagt, im Grunde, so verstand er das dann, lass mich in Ruhe. Und dann dauert es halt auch nicht mehr lang, bis so eine Stimmung in dem Unternehmen entsteht. Und Krupski macht dafür auch seinen Vorgesetzten verantwortlich, dass er den Ruf bekommt, hier ist jemand, der verrät der sagt, Musk... Ähm, ihr arbeitet nicht ordentlich, ihr seid okay. luschen. ihr macht das falsch. Dann wird Krupski plötzlich als jemand gestempelt, der seine Kollegen schlecht macht, der das Team unterläuft und ja tatsächlich innerhalb von sechs Wochen, es dauert nur sechs Wochen, bis er von seinem Vorgesetzten gesagt bekommt, weißt du Lukas, ich glaube, du hast hier keine Zukunft.
0: Das war für Krupski wahrscheinlich ein ziemlicher Tiefschlag, so in seinem Unternehmen der Träume so schnell einen Rücksetzer zu erleiden. Wie hat er darauf reagiert? Wie hat er das aufgefasst? Und vor allem, wie ging es für ihn weiter?
2: Naja, er hat, ähm, er sucht als erstes äh, Hilfe tatsächlich nochmal bei Musk. Mhm. Ja? Ähm, mit dem hat er ja sozusagen, das ist jetzt die höchste Stelle im Unternehmen, die ihn schon angehört hat und ernst genommen hat. Und deshalb wendet er sich jetzt wieder an ihn. Es gibt eine Mail, in der berichtet er, dass sich die Umstände für ihn geändert hätten. Er berichtet auch von diesem Gespräch mit dem, mit seinem Vorgesetzten, ja, ähm, in dem er ihm gesagt haben soll, dass er keine Zukunft mehr für Krupski sieht. Und ähm, schreibt Musk dann auch, dass er versucht hat, sich zu verteidigen, aber die Meinung seines Vorgesetzten schon festgestanden hätte. Das Problem, es gibt jetzt gar keine Reaktion mehr von Musk. Ja. Und ähm, nicht nur das, Tesla weist ihm jetzt plötzlich auch einen neuen Arbeitsplatz zu, und zwar mhm. im, Keller, im Keller, wo er ja wo er weitgehend äh, alleine ist für sich. Ähm, grob gesagt, ihm sei auch gesagt worden, dass er nicht mehr mit seinen Kollegen aus seiner, seiner eigentlichen Abteilung in, in Kontakt treten darf. Wir haben Tesla danach natürlich gefragt, genauso wie zu allen anderen Vorwürfen, über die wir hier äh, sprechen. Wir haben keine Antwort erhalten dazu. Mhm.
0: Also ein harter Bruch. Und er merkt dann aber noch was, ne? nämlich, dass sein Arbeitsrechner auf einmal langsamer läuft als sonst. Woran lag das?
2: Genau, das ist jetzt, also wir sind so Mitte, Ende April, ne? und ähm, das ist eben das andere. Also das eine ist dieser Arbeitsplatz im Keller, in dem er jetzt arbeiten soll. Und das andere ist, dass er feststellt, sein Laptop ist plötzlich langsamer. Und dann forscht er nach guckt, woran könnte das liegen. Irgendwann öffnet er den Task Manager. Das ist die Funktion am Rechner, wo du halt sehen kannst, welche Programme da so laufen, auch welches mhm. Programm wie viel Kapazität quasi in Anspruch nimmt. Und da sieht er jetzt ein Programm, das ihm bis dato gar nichts gesagt hat, nämlich Code 42 heißt es. Das kennt er nicht. Ja? Also geht er hin und googelt. Er sieht, dass das offenbar viele Ressourcen frisst. Und googelt er, was ist das eigentlich? Und stellt dann fest, dass es so eine Art Überwachungssoftware ist für Arbeitgeber, um die eigenen Beschäftigten zu kontrollieren. Also der Hersteller wirbt quasi dafür, dass du sehen kannst, welcher Mitarbeiter welche Dateien auf seinem Arbeitsrechner wohin verschiebt. Ja, verschiebt er die jetzt irgendwie auf einen USB-Stick oder in sein Gmail-Postfach oder so und dann schlägt das Programm halt Alarm. Und das läuft jetzt offenbar auf seinem Rechner, ohne dass er wüsste, wer das dort installiert hat, wer das in Auftrag gegeben hat. Mhm.
1: Es ist natürlich für jemanden wie Kupski, der ähm, sechs Wochen vorher, also wie Michael sagte ja, das ist im April 2019 und im März 2019 hat er noch in das brennende Auto gegriffen, um, um Schaden von der Firma abzu. Und innerhalb dieser wenigen Wochen ist er also vom Helden des Tages, ne, so hat es äh, Elon Musk gesagt, zum, sagen wir mal, wenigstens Sicherheitsrisiko geworden. Ne? Zu so einem Risiko, dass, dass er plötzlich diese Software auf seinem Laptop hat, so stellte das jedenfalls dar und wir haben auch nachgeguckt, ist es tatsächlich so, dass ähm, wir haben ja an den Tesla-Files, äh, an diesen 100 Gigabyte, haben wir sehr, sehr viele Informationen und eine der Informationen ist, dass dieses Unternehmen, das Code42 herstellt, ein, ich sag mal, guter, äh, oder dass Tesla ein guter Kunde von Code42 ist und äh, diese Rechnungen jedenfalls und die Verträge, die wir da gesehen haben, legen nahe dass Tesla mehrere Zehntausend, Mitarbeiter überwacht, überwachen lassen hat in dem Zeitraum, den wir kennen, also in den letzten, also von 2019 bis 2022. Und ähm, ja, dass ausgerechnet Krupski einer davon ist, ist äh, ja sozusagen aus, aus seiner Sicht äh, auf jeden Fall eine, eine Tragödie, mhm. weil er sich ja so für dieses Unternehmen eingesetzt hat. Dann hat er Verbesserungsvorschläge gebracht und jetzt hat er dieses äh, Überwachungstool auf seinem Rechner gefunden.
0: Aber mir fehlt noch so ein bisschen. Der Auslöser dafür, weil im Prinzip hat er doch nicht mehr gemacht, als ja vielleicht Elon Musk ein bisschen zuzuspammen?
1: Er sieht es heute sozusagen als Vorbereitung ähm, seiner Entlassung. Also, okay. was machst du, wenn du als direkter Vorgesetzter, wenn dir das unheimlich ist, dass dein Mitarbeiter Kontakt zum Konzernchef hat ne, und vielleicht wenn der dem irgendwas steckt, was dich schlecht macht, sagen wir in Anführungszeichen,
3: mhm.
1: vielleicht kostet dich das dann deinen Kopf. Wie auch immer die Ratio dann war, glaubt Krupski, dass man ihn halt auf dem Kerker hatte und auf dem auf dem Kicker, nicht auf dem Kerker okay. und und nach was suchte, was man ihm an hätte anhängen können. So und okay. wenn du nach was suchst, dann ist diese Code42 natürlich ein super Werkzeug, weil du dann sehen kannst, ob jemand nicht, was auch immer auf seinem Rechner macht. Und ähm, ja, das war sozusagen das Anfang vom, vom Ende der Beziehung schon.
0: Wie hat er denn wie hat Kupski denn darauf reagiert? Weil ich würde mal behaupten, viele Arbeitnehmer würden einfach ähm, ja, den Kopf in den Sand stecken und hätten wenig Lust, dann noch zur Arbeit zu gehen.
2: Ja, aber so ist er überhaupt gar nicht. Ähm, das haben auch die Leute, mit denen wir gesprochen haben, uns aus, ne, seine Weggefährten sozusagen, auch sein Vater uns, uns beschrieben, dass er schon auch in gewisser Weise dickköpfig ist und ähm, mhm. so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Vor allen Dingen dann auch, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Ne? Und hier fühlt er sich jetzt ganz eindeutig äh, ungerecht behandelt. Er weiß eigentlich immer noch nicht, was er falsch gemacht haben soll. Und deshalb ist sein nächster Schritt, er beschwert sich bei der Personalabteilung. Ja, einerseits über seinen Vorgesetzten, er sagt, das sei ein Schikanen, den er da ausgesetzt würde und es gibt dann ein Schreiben, wo er, wo er sich bereit dazu erklärt, jetzt in einem Gespräch mal detailliert darzulegen, was aus seiner Sicht eigentlich alles schiefläuft, einerseits mhm. mit dem Vorgesetzten, andererseits aber auch, was das Thema Arbeitssicherheit angeht.
0: Okay, man sieht, er ist nicht der Typ, der einfach zurücksteckt. Aber bei Tesla, da scheint diese Art von Kritik und Widerspruch gar nicht gewollt, oder?
2: Ja, den Eindruck, ähm, den gewinnt man recht schnell. Es, ist dann, es geht dann so weiter, dass sechs Tage nach diesem Schreiben wird er dann tatsächlich auch von der Personalabteilung in ein Meeting äh, zitiert mit seinem Vorgesetzten. Mhm. Da wird ihm dann aber erstmal eröffnet, dass jetzt auch Tesla sozusagen ganz offiziell erwägt, das Arbeitsverhältnis mit ihm zu beenden. Okay. Ja, also das, ist, ist jetzt, nimmt eine ganz, das Ganze nimmt eine ganz andere Richtung, als er eigentlich äh, wollte, geplant hatte. Und ihm wird dann eben in diesem Gespräch, auch da gibt es ein Protokoll, ähm, ähm, wo drin steht, worüber gesprochen wurde. Und die Vorwürfe, die da gegen ihn erhoben werden, ist, dass, dass er zu viel Zeit, also auch nochmal zurück zu deiner Frage, ne, was hat er denn jetzt eigentlich falsch gemacht? Tesla wirft ihm jetzt in diesem Meeting vor, dass er zu viel Zeit darauf verwendet, zu prüfen, Zitat, ob Dinge richtig sind oder nicht.
3: Mhm.
2: Krupski neige dazu, übertrieben und falsch zu interpretieren. Und seine Art, Vorfälle zu meiden, das sei nicht der richtige Weg.
0: Okay. Und dann bekommt er seine erste Abmahnung.
2: Genau. Ja. Also nochmal, er wird von Elon
1: Musk dazu aufgefordert, zu melden, was richtig und was falsch läuft. Und dann macht er das. Und ein paar Wochen später wird ihm vorgeworfen, zu viel Zeit darauf zu verwenden, nachzugucken, was richtig und was falsch läuft. Dann kommt die Abmahnung, dann nimmt er sich eine... Und da sieht man auch den, den Charakter. er also jetzt mal zwischen, zwischen dir und mir. Ich wüsste ja gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich Code42 auf meinem Rechner finden würde. Also wenn, <lacht> wenn mein Arbeitgeber schon so weit ist in seiner Einschätzung mir gegenüber, dass er mir eine Spionagesoftware auf ja. meinen Rechner spielt. Das, das, ist schon krass. Das, das ist auch krass, wenn du vorher nicht Kontakt mit dem Weltchef hattest und nicht deine Finger verbrannt hast, weil du in ein brennendes Auto gegriffen hast. Aber dann das haben uns einen gefährdet gesagt, der stellt sich dann halt wirklich auf die Hinterbeine und ähm, sagt, nö, ich gehe jetzt hier erstmal nicht weg. Das Erste, was ich mache, ist, ich suche nur eine Arbeitsrechtlerin in diesem Fall. Das bekommt Tesla dann auch mit, dass er jetzt sozusagen anwaltlich vertreten ist. Und dann zuckt dieser Weltkonzern Tesla erstmal zurück. Und dann gibt es ein anderes Schreiben, in dem heißt es, ja, das, das tut uns leid, das letzte Schreiben, das hätte ja so verstanden werden können, als wäre es eine Abmahnung. Und dieser Eindruck, das sei ja schade, wenn dieser Eindruck entstehen würde. Und so war das ja gar nicht gemeint gewesen. Das Problem ist, sechs Tage später kommt wenn nicht die zweite, dann dann doch die erste Abmahnung, wo ihm dann Fehlverhalten, schlechtes Arbeiten und mangelndes Zeitverständnis oder Zeitmanagement, glaube ich, ähm, vorgeworfen wird. Also es ist so ein Vorzurück, dass ähm, man man kann sehen an der ganzen Kommunikation, da schon im April 2019, also nur Wochen, nachdem Krupski den Heldenstatus hatte, hat sich Tesla festgelegt, den wollen wir hier nicht mehr.
0: Ja, aber dann scheinen ja beide Fronten eigentlich verhärtet zu sein, weil ähm, trotz allem hält auch Krupski ja trotzdem noch in seinem Traum ähm, vom Glück bei Tesla fest.
2: Total. Also ne, er fühlt sich schon schlecht und ungerecht behandelt, vielleicht auch diskriminiert, aber der will definitiv nicht diesen Job verlieren. Der ist immer noch sozusagen auf dem Level, was jetzt die Identifikation mit Tesla angeht, mit dem er da eingestiegen ist. Mhm. Das war sein Traum, das ist auch jetzt noch sein Traum und deshalb nimmt er das auch erstmal hin. Er arbeitet dann tatsächlich jetzt wirklich monatelang in diesem Keller, meistens allein, weiß immer noch nicht, was er eigentlich falsch gemacht hat. Ähm, ja und hofft einfach darauf, dass auch sein Arbeitgeber irgendwann dann doch endlich äh, erkennen wird, dass er doch stets gute Absichten hatte. Ne? Aber ja. tatsächlich wird es dann eher noch schlimmer als besser. Er darf dann zwar irgendwann aus dem Keller wieder raus in seine, in seine alte Abteilung, aber da hat er jetzt plötzlich das Gefühl, dass... Auch seine Kollegen alle total gegen ihn sind und hat so ein bisschen das Gefühl, dass alle in ihm ja ein Problem sehen, der irgendwie der Pedant, der, der ständig äh, auf irgendwelchen Nichtigkeiten rumhackt. Und vielleicht noch dazu, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben. Das eine ist, dass er immer noch, dass Tesla immer noch so ein für ihn der Traumjob ist. Ne? Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, er ist damals äh, auch ohne das Feuer recht schnell so ein bisschen enttäuscht gewesen über die Umstände, die er da vorgefunden hat in dem, in dem Unternehmen. Inwiefern? Es ist einerseits, äh, kommt ihm das alles ja, wenig professionell, chaotisch vor. Es gibt teilweise gar nicht die richtigen Werkzeuge, die man eigentlich braucht. Und andererseits, ähm, das hat er uns erzählt, als wir ihn gefragt haben, wie er so seine ersten Tage da erlebt hat, ist auch dieser Ton da in diesem Werk. Ähm, damit fühlt er sich gar nicht wohl. Also die Leute sind halt überwiegend Männer, mit denen er zusammenarbeitet. Auch wenig Norweger, sondern auch Polen wie er oder Litauer. Und der Ton, der da herrscht, der ist schon ziemlich rau. Mhm. Also Krupske hat sich dann zum Beispiel, hat uns geschildert von Situationen, in denen die Mitarbeiter auf ihren Smartphones Pornos abspielen und dann herumreichen. Erinnert sich, das haben wir auch im Text, ähm, an einen Film, in dem ein Mann einen Geschlechtsverkehr mit einer regungslosen Frau in einer Zahnarztpraxis hat. Und er fand das nicht gut. Und sagt aber, wenn du damals eben dich abgewendet hast und da nicht mitmachen wolltest, bei solche Filme zu gucken oder auch die Sprüche, die dir gefallen sind oder so, dann bist du gefragt worden, nee, hey, bist du schul Okay. so Also er hat sich da nie wirklich wohlgefühlt und jetzt darf er zwar zurück, aber alles ist irgendwie vom Klima her nochmal viel schlimmer.
0: Nochmal schlimmer. Das ähm, klingt fast nicht zu toppen, aber so wie ihr ihn jetzt beschreibt, würde ich sagen, Krupski gibt sich damit nicht zufrieden, oder?
1: Nee, er macht weiter. Wie gesagt, es ist so ein, so ein seltsames Spannungsverhältnis. Er möchte bei diesem Unternehmen arbeiten, möchte auch, ja, ich weiß nicht, Karriere machen kann man, davon hat er gar nicht gesprochen. Er möchte einfach seinen Job machen, denn der hat sich, der war ja verliebt in Autos, und hier waren die fortschrittlichsten Autos der Welt, seiner Meinung nach. Er fühlte sich also, am richtigen Ort, aber halt mit der falschen Umgebung. Und er hatte das Verständnis, den Eindruck, als er da aus dem Keller wieder hochkam, dass seine Vorgesetzten, die ganze seine ganzen Ex-Kollegen, oder dann wieder auch aktuellen Kollegen, halt scharf gemacht hatten. Dass sie sagte, ja, der Lukas, wenn der wieder aus dem Keller kommt, dann zeigen wir ihm mal, was mit dem Verräter passiert und so. Also es soll auch Bedrohungen gegeben haben und halt ständig Beleidigungen und so weiter und so fort. Und er kam einfach mit seiner, er wurde dann nach der Arbeits-, so Zwischenzeugnisse, Bewertungen, teils aber auch anonym bekommen, wo die total schlecht waren, während er unten im Keller ähm, gute Bewertungen hatten. Und wir haben auch schriftlich äh, total divergierende, also total auseinanderliegende Bewertungen, ne, dass er einen großartigen Job macht und dass er das einen ganz schlechten Job macht. Das ist alles einfach nicht zu verstehen, wirklich. Für keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin wirklich zu verstehen. Und nach einer Weile, also wir sprechen ja jetzt über doch viele Monate dauernden Prozess, schlägt ihm das auf die Gesundheit. Er wird krank, ja. er, ihm wird übel, es wird ihm schwindelig, er kann nicht mehr schlafen richtig und es kommt dann tatsächlich dazu, dass er einmal zusammenbricht und dann ins, zum Arzt muss und er schreibt ihn dann krank, erst für ein paar Tage und dann für länger und es, das ist also so ein typisches Zeichen dafür, dass Mitarbeiter die die man loswerden wollen, dann brechen dann unter diesem psychischen Druck zusammen oder werden, ja, können nicht mehr arbeiten, was sie dann auch nicht beliebter macht mit einer Belegschaft. Und dann wird halt rum erzählt, guck mal, der will nicht arbeiten, aber will trotzdem bezahlt werden und so, solche Sachen. Und auf dieser wirklich abschüssigen Bahn ist äh, Krupski, nachdem er vorher der Held war.
0: Ja. Und das mit dem Zusammenbruch, das war ja dann noch nicht alles. Ne? Er kam ja dann auch in Psychotherapie. War das denn dann wenigstens mal endlich der Punkt, wo er verstanden hat, hey, das mit dem Unternehmen, das klappt so nicht mehr?
2: Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich so eine Art großer Wendepunkt in Krups' Geschichte. Denn mhm. ne, bis hierher war es jetzt wirklich eigentlich so, er wollte immer noch dabei helfen, Tesla besser zu machen. Er wollte immer noch Teil von Elon Musks Vision sein. Aber jetzt... ne? in dieser, ich weiß nicht wie lange, ob das dann in ihm gereift ist oder ob er es dann unmittelbar nach diesem Zusammenbruch hatte, aber irgendwann auf jeden Fall hat er dann offenbar die Erkenntnis, dass nach allem, was er jetzt erlebt hat, das wird nicht mehr besser. Und nicht nur das, sondern nach dem, was er über das Unternehmen weiß, was er mit seinen Vorgesetzten erlebt hat, dass er ähm, sich vielleicht nicht nur jetzt von dieser Idee, Tesla besser zu machen, verabschieden muss, sondern vielleicht sogar auch umschwenken muss in, ich muss jetzt mal aufpassen, dass bei mir, alles gut ist, dass ich nicht irgendwie möglicherweise hier ein schlechtes Arbeitszeugnis bekomme. Ne? Sönk mhm. hat vorhin kurz erwähnt, es gab schon, er hat jetzt plötzlich in diesem internen System ähm, in einem Monat kriegt er noch total tolle Bewertungen, was für ein guter Mitarbeiter er sei und wie umgänglich und so. Und nächsten Monat steht dann plötzlich eine anonyme Bewertung. Ähm, er sei nicht umgänglich und kein guter Mitarbeiter und würde nichts leisten und so. Und er muss natürlich jetzt Angst haben, dass das auch irgendwann mal in einem Arbeitszeugnis steht und testet da ihm dann so möglicherweise seine Zukunft Verbauen würde, ja.
0: Also nochmal zur zeitlichen Einordnung ganz kurz. Wir sind jetzt hier Ende 2020 angelangt. Jetzt will er vor allem also verhindern, dass Tesla bestimmt, wie sein Abschied abläuft. Wie geht er dabei vor? Also, wie begleitet man sich denn eigentlich auf eine Auseinandersetzung mit dem wertvollsten Autokonzern der Welt vor?
1: Ja, da gibt es jetzt kein Playbook. Das musste er Learning by Doing erfahren. Er hat angefangen, im Intranet gewissermaßen oder im, im IT-System nach Informationen zu suchen. Also Aha. was liegt da über ihn vor? Das war da möglich. Was gibt es über seinen Vorgesetzten? Er hat auch angefangen zu googeln, einfach so, so wie wir auch arbeiten, sich über das Inform Unternehmen zu informieren, sich aber auch über Streitfälle zu informieren. Ihm war ja jetzt bewusst, ich bin jetzt leider jemand, der sich mit Tesla streitet. Was machen denn andere Leute, die sich mit Tesla streiten? Gibt es Prozesse? Gibt es Arbeitsstreitigkeiten? Und, und die gab es natürlich zu zuhauf. Ne? Ähm, wenn du mit Krupps sprichst, dann kann der dir auch, die auch alle runterrattern. Ne? Das weiß also ich, der eine in Fremont und der andere hier und der andere da. Ähm, was sie für Prozesse geführt haben, was für Anwälte die sie sich genommen haben, welche Berichterstattung es darüber gibt, was Elon Musk zu solchen Sachen gesagt hat. Es gibt... Ähm, Leute, die haben Tesla wegen verschiedener Sachen verklagt. Also Elon Musk ist ja berühmt dafür, Sachen anzukündigen, die dann nicht eingehalten werden. Und da gibt es auch Leute, die deswegen geklagt haben. Und der Kopski hat das alles gesammelt und hat angefangen, auch Kontakte zu knüpfen. Hat angefangen, natürlich jetzt nicht über seinen Arbeitsrechner, aber ähm, dann Leute anzurufen oder anzumailen Und so hat er verschiedene Stränge geknüpft. Und während dieser Zeit hat er dann plötzlich Daten gefunden, und jetzt kommen wir an die Tesla-Files, in den Teil der Tesla-Files und hat Sachen gefunden, von denen er sofort wusste, die hätte ich eigentlich nicht finden dürfen. Oder wenn ich sie ähm, gefunden habe, hätte ich sie jedenfalls nicht aufmachen dürfen, die Dateien, die da dran hängen. Also wir sprechen hier über das Jira-System, so heißt das äh, Projektmanagement-System, mit dem Tesla arbeitet oder große Teile seiner Arbeit jedenfalls macht. Und äh, da gibt es Tickets. Ne? So, die Tickets gibt es bei uns auch. Ne? Wenn, wenn ich ein Problem habe, wenn meine, meine, meine Maus nicht funktioniert, dann, gut dann dann habe ich Schwierigkeiten, das Ticket sogar aufzumachen. Aber egal. Dann du machst jedenfalls ein Ticket auf. Ich glaube, das werden unsere Hörerinnen und Hörer auch kennen aus ihrer Arbeitswelt. Und dann kriegst du irgendwann eine Antwort. So Und der Kupski macht also Tickets, äh, sieht, dass da Tickets sind,
3: mhm.
1: klickt da drauf und dann sind da Anhänge dran. Und dann klickt er auf die Anhänge und die öffnen sich. Und er sagt, das ist ja komisch, das hier sind jetzt ähm, Rechnungen. Also Rechnungen von Tesla an andere oder von anderen, also meinetwegen von Bosch oder von ZF, also Unternehmen, mit denen halt Tesla zu tun hatte. Und dann macht er die Rechnung auf und sieht dann, was ein meinetwegen Zulieferer für, was auch immer, dann Bohrmaschinen oder Schrauben oder Batterien oder Kabelsätze und, und alles, das kann er sehen und weiß dann, aha, wir haben am 20. März 2021 haben wir für 1.000 äh, Kabelsätze so und so viel Euro oder Dollar oder norwegische Kronen in dem Fall vielleicht ähm, bezahlt. Und natürlich sind das Informationen, die ein Bandmitarbeiter, also jemand auf Level von Kupski und auch in dem Arbeitsbereich von Kupski überhaupt nicht hätte sehen dürfen. Und das mhm. weiß er auch. Aber dann sagt er nicht, huch.
0: Sondern macht, liegt,
1: sondern macht weiter, sondern macht weiter, weil ihm dann so ein Licht aufgeht und er denkt, ho, oh, mal sehen, was ich jetzt noch finde. Mhm. Und dann kann man sagen, sucht er Tag und Nacht.
0: Und ich glaube, an dieser Stelle können wir einmal ganz gut verweisen auf die Tesla Files, die ihr im Mai 2023, glaube ich, erstmals veröffentlicht habt. Hier jetzt alles nochmal zu erklären. Ich glaube, das ginge zu so weit. Wir verlinken aber die Artikel und auch die Folgen, die wir dazu schon aufgenommen haben und ähm, wenn Sie gerne alles in vollem Umfang, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal durchstöbern möchten, dann kann ich Ihnen unser Handelsblatt-Digital-Abo ans Herz legen. Das finden Sie unter handelsblatt.com-mehrjournalismus und dann können Sie vier Wochen lang für einen Euro alle unsere digitalen Inhalte testen. Trotzdem, auch wenn wir jetzt nicht alles in vollem Umfang hier nochmal ähm, besprechen können, vielleicht, Sönke Michael, gib dir mal so einen kleinen Roll-up nochmal. Was sind die Tesla-Files eigentlich? Was für Infos waren da am prekärsten?
2: Die Tesla-Files, das ist so eine Art ganz buntes Potpourri an Daten, was eben auch damit zusammenhängt, wie der Krupski sozusagen vor seinem Rechner saß und sich da durchgewuselt hat. Ne? Man muss auch dazu sagen, also der macht jetzt weiter, hat Sönke gesagt, und der ist zunächst, ist er super vorsichtig. Der hat natürlich mega Angst, dass er weiß ja Code 42 und so, und der hat jetzt mega Angst, dass, dass Tesla ihm da irgendwie auf die Schliche kommen könnte und irgendwo im Headquarter jemand sieht, da hat jetzt gerade jemand ähm, die, die Preisliste unserer Zulieferer heruntergeladen oder so. Und deshalb macht er am Anfang. Ähm, einfach Screenshots, ne? er fotografiert auch, auch Dinge mit seinem Smartphone ab und es passiert aber nichts mhm. und er kann immer weitermachen und weitermachen, sein Zugang bleibt offen und dann wird er auch immer unvorsichtiger, sage ich mal, und lädt dann schlussendlich auch wirklich einfach Sachen runter. Und ähm, im Endeffekt macht er, also der gibt da Stichworte ein, das, was ihm gerade in den Kopf kommt, ne? wenn er sich zurückerinnert an Code 42, dann gibt er Code 42 ein und findet diese Rechnung wo wir sehen, dass Tesla irgendwie Zehntausende Lizenzen hat. Wenn er, wenn er irgendwie in den Nachrichten was zum Autopiloten hört oder so, dann gibt der Autopilot ein und findet Tabellen, die für uns in der ersten Berichterstattung sehr wichtig waren, nämlich sozusagen aus der Beschwerdeabteilung von Tesla. Da gab es riesige Excel-Files mit Tausenden von Kunden von Tesla, die sich darüber beschwert haben, dass ihr Auto mit Autopilot sozusagen von ganz alleine einfach Gas gegeben hat oder gebremst mhm. hat während der vollen Fahrt. Also wirklich teilweise lebensgefährliche Situationen, ne? wenn dein Auto auf dem Highway irgendwie mit 130 oder sowas fährt und, und plötzlich geht es einfach in die Eisen und hinter dir ist jemand, dann kann das ganz schnell ganz böse ausgehen. Ähm, es gab auch Schilderungen von Kunden, die gesagt haben, ich habe heute Morgen mein Kind zur Schule gebracht und, und auf dem Parkplatz davor hat der Tesla plötzlich von alleine beschleunigt. Ja so Und ähm, solche Sachen haben wir gefunden, aber wir haben eben auch ganz viel personenbezogene Daten. Also es gab Tabellen mit hunderttausenden Mitarbeitern, deren Gehältern, deren Geburtsdaten, Social Security äh, äh, Numbers, äh, private Adressen, Telefonnummern. Alles Daten, von denen wir eigentlich nicht wollen, dass ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter das im Moment hat, 100.000 oder so, dass, dass 100.000 andere sie einfach... Anklicken können. Mhm. Ähm, Kündigungsgründe, wir können ganz genau nachvollziehen, welcher Mitarbeiter gehen musste, weil er, weil er getrunken hat am Band oder einen Joint geraucht hat oder, oder jemanden belästigt hat oder so. Wahnsinn. All solche Sachen findet er da und die sammelt er und ähm, es gibt dann vielleicht, Sönke hat vorhin gesagt, er hat auch, als er sich sozusagen vorbereitet hat, hat er auch Kontakte geknüpft. Naja, hat, er hat äh, Austausch gesucht mit anderen Tesla-Kritikern. Und eine Person, das ist jetzt wichtig, zu denen er dann Kontakt knüpft, ist Aaron Greenspan. Das ist ein Amerikaner, der ähm, ja als einer der ärgsten Feinde Elon Musks gilt, sage ich mal. Auch deshalb, weil er auf fallende Kurse von Tesla wettet. Ähm, der betreibt so eine Website, auf denen er Gerichtsdokumente hochlädt zu, zu anderen Unternehmen, aber vor allen Dingen auch zu Tesla. Mhm. Und also Elon Musk und Greenspan, die haben so eine Art... Dauerfäde. Elon Musk hat, als er Twitter gekauft hat, auch das Profil von Greenspan und auch von seiner Website sperren lassen und so weiter und so fort. Und die beiden haben sich jetzt irgendwie gefunden und tauschen sich aus über Tesla und die Probleme, die es da gibt. Und im November 2021 setzen sie ein Schreiben zusammen auf an die Börsen. An die SEC. Genau, die Börsenaussicht in den USA. Und das ist jetzt wichtig hier zu sagen, wir haben Krupski natürlich gefragt. Er sagt, er hat kein Geld genommen für Informationen, er hat sich nie bereichert an der ganzen Geschichte. Er hat auch selber nie auf fallende Kurse gewettet, aber er hat jetzt in Greenspan eben einen Verbündeten gefunden, von dem er glaubt, dass er ihm jetzt irgendwie Schlagkraft sozusagen gibt, um diese Missstände aufzudecken. Das sind jetzt ja die erste, das ist jetzt ja das erste Mal, dass er sozusagen Missstände bei Tesla sieht, die er nicht an das Unternehmen meldet, sondern eben an eben eine andere Behörde. Einfach jetzt aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus, dass nie was passiert ist.
0: Ist das ein Rachegedanke, der dahinter steckt? Oder welche Intention hatte Krupski damit, wenn er doch einst mal so ein Tesla-Jünger, wie er selbst sagt, war?
1: Die Frage liegt nah und wir haben diese Frage auch ihm selbst gestellt. Und er sagt, Rache war das Letzte, was ihm da eingefallen wäre. Okay. Er sah sich und er war ja jemand, der sich sehr für das Unternehmen eingesetzt hat. Er hatte alles versucht, um Verbesserungen zu sagen anzuleiern oder zu befördern und musste jetzt in der Zeit, seit er das gemacht hat, einfach sehen, weder wollte das Unternehmen seine Vorschläge hören, noch ihn. Und das Unternehmen wollte ihn auch nicht mehr. Und in dieser Situation hat er gesagt, das sind aber trotzdem, auch wenn das Unternehmen sie nicht hören will, sind das trotzdem wichtige Sachen. Ne? Arbeitssicherheit, Produktsicherheit. Er hat sich, sagt er, Sorgen gemacht um seine eigene Gesundheit, um die seiner Kollegen, aber auch um die der Kunden. Da ganz verschiedene Probleme gesehen hat, die das Unternehmen selbst einfach nicht lösen wollte, nicht mal hören wollte. Und deshalb sagte er, ich hatte gar keine andere Wahl, als das nach außen zu tragen. Und dann ist er zu na, erst zur SEC und später auch zur Verkehrsbehörde gegangen. Erstmal in den USA, weil er sich da sozusagen, die, die, Tesla ist ja ein amerikanisches Unternehmen, er ist aber auch zu europäischen äh, Behörden gegangen ist. Er hat auch zu Journalisten Kontakt aufgenommen. Das sah er als ähm, einzig mögliche Variante, anstatt das Unternehmen zu informieren, weil er das Vertrauen in das Unternehmen halt verloren hatte.
0: Kam bei den Behördengängen oder bei der Börsenaufsichtsbeschwerde jemals was bei Rum?
2: Nee. Und ähm, das, weil wir es gerade nicht so explizit gesagt haben, also die haben dieses Schreiben an die SEC im Grunde genommen auch das, was wir dann im Mai später berichtet haben, schon so zum Teil vorweggenommen. Ne? Also Datensicherheit und so das und viele Punkte zur Arbeitssicherheit, das stand da bei denen schon drin. Aber die haben da nie eine Reaktion drauf bekommen, auch nicht von den anderen Behörden. Mhm. Und all den anderen Stellen, die, die Krupski dann noch irgendwie äh, bemüht hat. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, weil das jetzt sozusagen parallel läuft. Sönke sagte gerade, Tesla will ihn nicht hören. Ne? Es gibt dann noch einen Moment, da fühlt er sich dann nochmal sehr darin bestätigt, nämlich äh, als er seine Kündigung erhält. Die kommt, flattert dann noch äh, zwischenzeitlich bei ihm zu Hause rein. Wann war das? das? Ist, äh, Mitte Dezember müsste es dann eigentlich, glaube ich, gewesen sein. Mhm. Ähm, genau, 14. Dezember 2021. Und da steht es dann nochmal schwarz auf weiß. Ähm, Herr Krupski, wir haben den Fall ganz, ganz gründlich geprüft und Tut uns wahnsinnig leid, aber äh, sieht ja nicht so aus, als würden sie in einem angemessenen Zeitraum zurückkehren. <lacht> Deshalb haben wir leider beschlossen, deine Stelle zu kündigen.
0: Jetzt könnte man sagen oder meinen, da wäre das Kapitel Tesla für Krupski abgeschlossen. Aber wenn dem so wäre, dann würden wir heute natürlich nicht hier sprechen. Er hat dann weiter ganz viele Journalisten, Behörden kontaktiert, aber irgendwie wollte ihm niemand so richtig zuhören. Im November 2022 hat sich Krupski dann beim Handelsblatt, bei euch gemeldet. Wie lief die erste Kontaktaufnahme?
2: Die, also diese ganzen Monate, in denen er jetzt, ne, er saß jetzt halt auf diesem Datenberg und, und war überzeugt davon, dass es totale Sprengkraft hat und, und hat deshalb auch eigentlich erwartet, dass jeden Tag könnte jetzt irgendwas passieren, irgendwo knallt es jetzt richtig und es kommt und kommt und kommt nicht. Und dann kontaktiert er irgendwann uns und ist jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder super vorsichtig. Also die Vorsicht, die er zwischenzeitlich mal so ein bisschen abgelegt hatte, als er dann angefangen hat, einfach wild Sachen runterzuladen und so. Die hat er sich jetzt wieder so ein bisschen ähm, zugelegt. Und er meldet sich dann anonym, will seinen Namen nicht preisgeben. Die Kommunikation läuft ganz am Anfang nur über verschlüsselte Nachrichtendienste ab. Also es ist vor allem Sönke gewesen, der dann mit ihm den Kontakt aufgebaut hatte. Es vergehen jetzt Wochen und, und ich glaube, hunderte Nachrichten, die hin und her gehen, bis er dann irgendwann ja, genügend Vertrauen offenbar gefasst hatte, um sich zu erkennen zu geben und auch zu treffen.
0: Mhm. Bevor wir da weitermachen, ich würde gerne mal wissen, ähm, weil es wird ja einen Grund haben, dass ganz, ganz viele Journalisten abgelehnt haben und ihm eben nicht zugehört haben. Könnt ihr das nachvollziehen, diese, diese Skepsis der Journalisten einer solchen Geschichte gegenüber?
1: Ja. Mhm. Sagen wir mal so, ist es nicht, ist nicht, es nicht total außergewöhnlich, dass Quellen, dass Whistleblower eine Weile hin und her laufen müssen, bis sie den richtigen Journalisten finden. Das ist liegt ein bisschen, ist ein bisschen dessen geschuldet, dass wir ähm, auch einfach viele Fehlinformationen oder viele, wie soll man das nennen, also viele Aufschneider ähm, am, mhm. am Telefon und in den E-Mails haben, die sagen, hier ist was ganz... und letztlich eigentlich immer nur ihren eigenen Versicherungsfall in der Regel verkaufen wollen und das aber als Weltgeschichte. Oder gar nicht richtig die Informationen haben, sondern nur sagen, es heißt das, ich habe gehört dies und so. Jetzt hatte der ja schon, wenn man mit dem sprach oder wenn man überhaupt den Kontakt aufnahm, schon relativ schnell ähm, hat er ein paar Dateien geschickt. Die waren dann aber gesippt. Und äh, auch da ne, kann man nur sagen, es ist... Ähm, nicht ganz so leicht offenbar zu dem Journalisten so durchzudringen, dass der sich ähm, ein bisschen mehr Arbeit macht, als er sich dann machen musste. Jetzt war es bei, bei Krupski, das haben wir dann später gesehen, wenn man die ganze Geschichte haben wollte, dann musste man wirklich Monate an Arbeit investieren, weil dieser Datenberg, von dem ähm, Michael sprach, das war tatsächlich ein Berg, das war nicht sortiert, da gab es keinen Ordner, Autopilot, kein Ordner, Arbeitssicherheit, kein Ordner, Überwachungssoftware und so, sondern, wir haben ja erwähnt, anfangs hat der Screenshots gemacht. Und das ist das Übelste für jemanden, der sucht, ob es ja nun ein Journalist ist oder nicht. Du musst beim Screen, die kannst du ja nicht durchsuchen, mhm. nach Stichworten. Du musst ja jeden Screenshot einzeln angucken und da gab es Tausende von. So, da kriegst du also eine SIP-Datei zur Geschichte, machst du die auf, dann hast du einen Ordner mit pro Ordner Hunderten von Fotos, JPEGs. Offenbar war es so, dass ich Viele davon oder eigentlich praktisch fast alle davon abschrecken
2: lassen haben. Und, und so ist er, ich glaube, das kann ich sagen, so ist er ja auch ein bisschen vom Wesen her. Ne? das kann, So ein bisschen erratisch in der Art. Das ist so, manchmal, wenn Leute, wenn Informanten zu einem kommen, dann kommen die mit einer ganz klaren Geschichte mhm. ne? und sagen, guck mal, hier ist jetzt das Dokument, das zeigt das. Und er kam jetzt eben in diesem Berg, der inzwischen 100 Gigabyte groß war und hat, ein bisschen von seiner eigenen Geschichte erzählt und ähm, ich hatte Kontakt mit Elon Musk und dann hat er mich fallen lassen und hier Autopilot und das ist und ne, es war es ging so schon in den ersten Tagen, in den ersten Nachrichten es war ganz wild Er hat auch vielleicht das noch
1: ist es, so, dass der auch sehr, sehr viel schrieb also nach, nach zwei Stunden hast du schon 25 Nachrichten ähm, dann gehabt und ähm, er ist nicht der Einzige, der so ist, er war aber der Einzige, der so eine tolle Information, bei dem sich so eine tolle Information, so eine Story dahinter verbringt. Oft sind das dann, ich sag's mal ungeschützt, Schwätzer. Und die, wenn, wenn du denen dann nicht sozusagen gleich garantierst, okay, sie sind nächste Woche oder am besten morgen auf Seite 1, dann werden die auch wütend und dann schreiben sie noch schneller und noch mehr und so ich will jetzt gar nicht weinen hier als Journalist, ich bin ja, ich, ich, ich liebe ja den Job und und, und und hier die diese Zeitung und alles, aber es ist halt auch oft sehr, sehr mühevoll und ich kann nur ähm, vom Glück sagen, dass, dass wir hier gesehen haben, dass sich das lohnt und dass ich dann praktisch ununterbrochen mit ihm kommuniziert habe und ihn dann nach vier, fünf Wochen soweit hatte, dass er sagt, ich, das ist alles so unglaublich. Herr Kupski konnte ich damals nicht sagen, weil ich seinen Namen noch gar nicht kannte. Aber es hilft alles nichts. Ich muss mal zu Ihnen kommen, um das selbst einzusehen. Weil diese Daten, also klar, Sie haben mir diese Datei geschickt mit den 100.000 Mitarbeiter-Sozialversicherungsnummern äh, und, und den Gehältern. Das, sag ich mal, äh, das kann natürlich auch, das habe ich so nicht gesagt, aber natürlich hätte es auch gefälscht sein können. Mhm. Heutzutage kannst du alles fälschen, auch in sehr kurzer Zeit. Ich muss mir das mal angucken vor Ort, ne, wie sie da in dem System suchen und finden. Ja. Und kurz vor Weihnachten war dann soweit.
0: Ja, dann erzähl uns mal von dem ersten Treffen. Würde ich sagen, wie hat er dich dann letztendlich überzeugt?
1: Dann hat er die Daten sprechen lassen. Also ich, ich bin dahin nach äh, Düsseldorf-Ost. Das ist auch gar nicht so lang. Da fliegt man nicht länger als zwei Stunden. Und dann bin ich nach Dram mit dem Zug und dann haben wir uns äh, da. Im, er ist sogar zum Hotel gekommen und dann sind wir erstmal essen gegangen, hatte mir seine ganze Geschichte erzählt und das war halt eine wahnsinnig die konnte man auf den ersten Blick nicht glauben. Ich habe mir das aber natürlich alles angehört und dann ähm, dann, dann hat er mir das gibt's also sind wir woanders hingefahren und dann hat er den Laptop aufgeklappt und ähm, gesagt so jetzt was ich zeig dir mal was und dann haben die, einen Suchbegriff eingegeben und das war als ob du googelst nur in dem internen Tesla-System mhm. und nach einer Viertelstunde habe ich dann gesagt kann ich jetzt auch mal was suchen und ich sagte ja was welchen Begriff dann habe ich verschiedenste Begriffe Mask und dies und das und irgendwann habe ich dann äh, Staats habe ich gesagt kriege mal Staatsanwalt dann habe ich Staatsanwaltschaft buchstabiert dann gibt es ein und sehe da es kommen ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, das werden mehrere Dutzend ähm, Antworten und dann haben wir das ich glaube es ist Dritte von oben war es, da stand was von Staatsanwaltschaft Wien drauf. Und das war ein Schreiben der Staatsanwaltschaft Wien an Tesla. Da ging es darum, dass die Staatsanwaltschaft Wien die Geodaten, also die Bewegungsdaten des Fahrzeugs, also des Teslas, eines österreichischen Politikers äh, übermittelt haben wollte, weil sie den in Verdacht hatte, Fluchthelfer von Jan Marsalik aus Wirecard gewesen zu sein. Bam. Der Masalik hat sich ja abgesetzt, ist dann verschwunden und wird auch noch immer international gesucht. Und da war also das Schreiben der Staatsanwaltschaft in Wien an Tesla, dass sie bitte die Bewegung, damit sie nachverfolgen konnten, wann der von wo nach wo gefahren ist. Und in, also ich bin Fast aus dem, aus dem Sessel da gesprungen vor. Und <lacht> das ist, das nennt man, wir nennen das dann Reporterglück. Also, in, in dem Moment war klar, das konnte gar nicht gefälscht sein, weil, ähm, Krupski keine Ahnung hatte vom Wirecard, also der kannte mhm. den Wirecard, aber wie hätte der fälschen sollen, dass die Staatsanwaltschaft Wien, und wir haben das dann natürlich später überprüft. Es war auch bekannt, dass dieser Politiker in dem Verdacht stand und es passte einfach alles genau zusammen. Also das konnte nicht vorbereitet gewesen sein, weil ja nicht, ich, ich hatte den Suchbegriff ja ähm, eingefordert. Und wir haben da also ich ein paar Stunden gesessen an dem Abend und am nächsten Morgen noch ein paar Stunden sind wir ins Café gegangen und dann haben wir zwischendurch das Café gewechselt, weil er dachte, ey, da drüben da sitzt jemand, der guckt ihn komisch an. Ein gewisser Paranoia entwickelt sich natürlich bei Quellen, besonders wenn sie mit, mit großen Unternehmen zu tun haben. Dann auch, dann haben wir das Café gewechselt, haben noch weiter geguckt und geguckt und geguckt, Hatte mir dies gezeigt und jenes gezeigt. Und irgendwann sagte er, ähm, es war gar nicht klar, was dann eigentlich geschehen sollte. Ich wollte es ja eigentlich nur sehen. Ne? Und mhm. ich hätte dann sozusagen als bezeugen können, dass ich das gesehen habe. Es war nicht klar, was mit den Daten dann passieren würde. Aber er sagte dann nach, ich weiß nicht, drei, vier Stunden, ähm, hast du eine Festplatte dabei? Ja, und, und du hast gesagt, dich schon gefreut. Ich habe gesagt, äh, ich habe zwei dabei. Hatte ich auch. <lacht> und dann haben wir angefangen zu kopieren. Das, das dauerte dann halt nochmal eine Stunde. Und ich kam mit, ich glaube, Michael, wir haben, ich glaube, zu so 60 Gigabyte oder so. Und ich, ich sage das, weil wir insgesamt ja auf 100 gekommen sind. Er hat danach immer weiter gesucht. So ist halt seine Person, so ein Typ ist der. Der hat dann gemerkt: Okay, jetzt da ist jemand, der nimmt mir das ab wir haben an dem Tag 60 Gigabyte oder so kopiert, der hat dann aber weitergesucht auf seinen verschiedensten Festplatten und Sticks und so und hat dann immer weiter geschickt, da waren teilweise Sachen drauf, die haben wir drei, vier, fünf Mal bekommen, dieselben Daten. Wir haben das dann aber alles, natürlich nichts abgelehnt, sondern alles genommen und bei uns, und da muss ich mich bei Michael und Lars Nagel aus unserem Team hier bedanken, die haben inzwischen sehr große Erfahrungen mit, mit dem Sortieren Analysieren von Datenmengen. Wir haben da ein System, mit dem wir das umsetzen können. Wir werden bald sogar noch ein, noch ein besseres System. Das ist auch eine Erfahrung aus dieser Recherche, dass wir das noch ähm, verbessern, noch weiter verbessern können, noch effizienter Daten sortieren können in Zukunft. Und ähm, jetzt sind wir also, das war also kurz vor Weihnachten und wir haben dann über Weihnachten gesprochen und Neujahr gesprochen und es ging immer weiter, immer weiter und wir haben die, angefangen, konnten dann aber schon die Daten einsehen und sortieren, lesen. Es kamen immer weiter Daten, immer weiter Daten und ähm, ja, so ist dieser Datenschatz dann zum Handelsblatt gekommen. Hm.
0: Sünke, du hast gerade gesagt, er hat auch dann zu diesem Zeitpunkt immer noch weitergesucht. Aber er war da ja schon gekündigt. Also ich meine, es ist ja schon ungewöhnlich, dass er überhaupt als Mitarbeiter noch Zugang zu diesen Daten hatte. Als Ex-Mitarbeiter, <lacht> wie geht das denn?
1: Ja, du hast recht und unrecht. Also es ist, Bei der Kündigung hat man ihm seinen Laptop nicht abgenommen. Aha. Hm das ist wohl damit zu erklären, dass wenn du gekündigt wirst, bist du ja nicht automatisch gekündigt. Da kannst du ja gegen vorgehen und in der Zeit hat das Unternehmen jetzt, das ist nicht das Erste, was das Unternehmen, also hätte es vielleicht sein sollen, aber war es in diesem Fall nicht. Er hatte also noch wochenlang weiter Zugang. Als der Zugang dann gesperrt ist, hat man ihm den Laptop, den hat man offenbar vergessen einfach. Also er hatte den Laptop noch, aber nicht den Zugang. Außerdem hatte er noch Freunde in dem Unternehmen, die weiter Zugang hatten. Und als zu dem Zeitpunkt, als ich ihn dann besucht habe, also Ende 2022, wenn ich da sage, suche, dann suchte er nicht mehr in dem Jira-System, in dem Online-System von Tesla, sondern auf seinen eigenen verschiedenen Geräten. Ah, okay. Weil er im Laufe der Monate halt auf, auf ich weiß nicht, zig verschiedenen Festplatten und Sticks äh, Daten hatte und auch selbst durcheinander war. Er wusste nicht mehr, ob das, was er auf diesem Stick hat, dann nicht auch auf dem Stick war und dann die Hälfte auch noch auf dem dritten Stick. Er hat uns das dann einfach alles nacheinander rübergeschickt. Und wir haben dann, weil die Arbeiten wollten wir ihm ja auch nicht machen, so sagen, jetzt mach mal aus den, weiß ich wie viele Dateien er rübergeschickt hat, wahrscheinlich 100.000 oder so und es waren aber nur 23.000 verschiedene. Okay. Und der, der Rest war doppelt und dreifach und fünffach.
0: Ja, wie die... Tesla-Aufarbeitung durch euch dann äh, im Detail gelaufen ist. Das haben wir schon ausführlich besprochen. Äh, Nochmal der Hinweis, ich verlinke gern die Artikel und die Folgen, die wir bisher dazu hatten, ähm, in der Folgenbeschreibung. Ich würde von euch gern als nächstes Mal wissen, wie eigentlich Tesla darauf reagiert hat in Bezug auf Krupski. Also gab es für ihn da seitens des Unternehmens noch Konsequenzen?
2: Also, die, man muss sagen, damals wusste Tesla noch gar nicht, dass es, oder anders. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie wir diese Daten verifiziert haben und so. Das haben wir alles in den anderen Folgen gemacht. Aber ein Punkt ist jetzt vielleicht noch wichtig, auch wenn Sönke gesagt hat, dass wir uns total sicher waren, dass, das, dass diese Daten echt sind. Das reicht ja zum Glück nicht, wenn Journalisten das sozusagen sagen, dass das Zeug vor ihnen wohl echt sein muss. Ähm, sondern wir brauchen halt Belege und die haben wir dann in den folgenden Monaten auch gesammelt. Und dazu gehörte unter anderem auch Leute aus diesen Daten zu kontaktieren und zu fragen, ob das stimmt, was da über sie steht. Also Mitarbeiter, Kunden, ja, stimmen die Gehälter, stimmen die, die, die Probleme, die sie mit ihrem Auto haben. Und das haben wir dann gemacht. Ich glaube, 200 Personen oder so haben wir kontaktiert äh, direkt in den ersten Wochen. Und ich erzähle das jetzt deshalb nochmal, weil genauso wie wir es damals befürchtet oder einkalkuliert haben, haben natürlich Leute aus Amerika unsere Mails direkt weitergeleitet an Tesla mhm. und gefragt, hey, warum fragt da irgendein so deutscher Journalist danach, warum weiß er, wie viel Geld ich verdiene? Und wir wissen heute, dass Tesla dann damals Anfang März, also wir haben Ende Februar angefangen, die Leute zu kontaktieren und Anfang März starten sie sozusagen eine interne Investigation. Also sie haben so ein extra Team, das Security Intelligence Investigations Team nennt sich das. Und das setzen sie jetzt darauf an. Also es gibt eine Untersuchung und die trägt auch den Titel Handelsblatt Outreach. Und es ist ein fünfköpfiges Team. Also wir wissen auch sehr genau, wer da drin sitzt. Und es ist auch super spannend, weil unter anderem sind es ehemalige Geheimagenten. Also da gibt es zum Beispiel... Eine Dame, die ist äh, Ex-CIA-Offizierin, die kommt aus dem Bereich äh, Counterterrorism und äh, Gegenspionage und so. Also die hat früher mal Terroristen gejagt und Spione aus anderen Ländern und jetzt sollte sie halt herausfinden, wer dem Handelsblatt diese Daten gegeben hat. Die Geschichte geht dann ja so weiter, dass wir dann wir recherchieren, recherchieren und verifizieren die Daten und irgendwann haben wir genug, um unsere Story aufzuschreiben und schicken Tesla Fragen. Und dieses Team bei Tesla nimmt dann sozusagen unseren Fragenkatalog und geht dann, und so haben sie Krupski dann letztendlich identifiziert, die gehen mhm. Frage für Frage durch. Wenn wir gefragt haben nach den Gehaltslisten oder so, dann haben die geguckt, okay, die beziehen sich gerade auf diese Datei und in der Frage danach geht es um die Beschwerden zum Autopiloten, das ist diese Excel-Tabelle und dann haben sie nachgeschaut, wer hat diese Dateien heruntergeladen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das dann jeweils waren, aber irgendwann blieb dann eben nur noch, eine Person übrig und das war der Tesla-Mitarbeiter mit dem Kürzel L. Krupski. Und jetzt wussten sie sozusagen, äh, wer der Whistleblower ist.
0: Ist das auch der Grund, warum wir ihn heute hier mit Klarnamen nennen können?
1: Na, der Grund dafür, das ist ja jetzt schon sechs Monate her, jetzt November, wir, wir haben im Mai gedruckt. Damals war noch nicht klar, was wir machen würden ob wir den überhaupt jemals nennen würden. Wir mhm. haben ihn in keinem von den bisherigen Artikeln genannt. Es war dann aber so, dass ein paar Wochen nach unserem Artikel seine Wohnung durchsucht wurde, also auf Drängen Teslas, dann hat die norwegische Polizei dann, dann kam dann ich weiß nicht, ein Dutzend Leute ungefähr, die standen in schutzsicheren Westen vor seiner Wohnung und haben geklopft. Dann haben sie ähm, alle seine Geräte beschlagnahmt, also seine Computergeräte und Telefone Laptop, USB-Sticks, sogar die Powerbanks, hat er gesagt, haben sie mitgenommen. Und dann begann also eine Untersuchung, dann gab es auch einen Case, also ein Fall, eine Anklage kann man nicht sagen, aber es ist, war klar, es würde ein gerichtliches Verfahren. Oder es ist im Moment klar, dass das auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hinausläuft. Aha. Und in dieser Auseinandersetzung ist es wichtig für Kupski, den Status Whistleblower ganz offiziell zu bekommen. Das hat diverse Gründe und ähm, ja ein Merkmal eines Whistleblowers ist halt, dass er auch in der also in, in Norwegen jedenfalls, dass er ähm, auch öffentlich als Whistleblower bekannt ist ne, mit Gesicht, mit Namen und dass halt klar ist öffentlich, dass dieser Mann sich mit diesem Unternehmen ähm, streitet über interner von denen er meint, dass sie die Öffentlichkeit interessiert und das hat deshalb ne, Whistleblowing hast in die Pfeife blasen sozusagen, dass er deshalb Alarm geschlagen hat. Und dann fiel deshalb die Entscheidung für ihn, dass er seinen Namen öffentlich machen wollte.
3: Mhm.
1: Und da waren wir dann, sagen wir mal, erste Adresse, weil wir die erste Geschichte auch aufgeschrieben hatten im Mai.
0: Wie hat sich seither, mal abgesehen von den Durchsuchungen jetzt beispielsweise, Krupskis Leben verändert? Also, weil ich meine, mich zu erinnern in eurem Artikel, das ihr auch geschrieben habt, es hat eine regelrechte Jagd auf Krupski seitens Tesla begonnen.
2: Ja, also die haben, ne, was ich geschildert habe, die haben dieses Team eingesetzt, erstmal um ihn überhaupt zu identifizieren. Und als mhm. sie ihn dann identifiziert haben, sind sie gegen ihn vorgegangen. Es kam die Razzia, das war natürlich für ihn wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Tesla hat auch dann an diversen Stellen, ohne seinen Namen auch zu nennen, es war dann immer die Rede von einem verärgerten Mitarbeiter, der seine Zugänge missbraucht hat. Aber sie haben dann an diversen Stellen auch geschrieben, dass sie gegen ihn vorgehen. Und, naja, wie hat sich, also, du tauscht dich, glaube ich, mehr mit ihm aus als ich, das, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich, ähm, auf der einen Seite ist es natürlich, denke ich mir jetzt super einschüchternd, auf der anderen Seite konnte er sich natürlich auch zurücklehnen und jetzt tatsächlich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Früchte ernten, aber er hat dann natürlich gesehen, endlich wurden seine Hinweise jetzt ernst genommen. Ne? Und nach unserer Berichterstattung, das hat ja auch weltweit Schlagzeilen gemacht. Mhm. Also in den USA und überall haben Medien unsere Berichte über den Umgang und seine Hinweise letztendlich über den Umgang mit Daten und, und Probleme beim Autopiloten später dann auch Probleme mit dem Cybertruck. Das wurde überall aufgegriffen und das muss für ihn, denke ich mir, jetzt eine wahnsinnige Bestätigung auch gewesen sein
1: dass einerseits das sozusagen in Medien über die Informationen, die er an die Öffentlichkeit gebracht hat, berichtet, aber auch die Behörden, dass er jetzt zum ersten Mal sah, dass die Behörden aktiv wurden. Also ich glaube drei Tage oder am selben, also mit unserer Berichterstattung hat dann die, die Datenschutzbehörde in Brandenburg ein Verfahren gewissermaßen eröffnet, hat die niederländische Datenschutzbehörde informiert, die niederländische, weil da hat die Europazentrale von Tesla steht in Amsterdam. Die ermitteln. Dann gibt es so ein europäisches Behörden-IT-System. Da ähm, tauschen sich die Behörden untereinander aus. Das hat die Amsterdamer Behörde gemacht. Also alle europäischen Schwesterbehörden informiert. Und wir wissen, dass schon 20 ähm, deutsche und europäische Behörden sich dieser Sache, also diesem ja, Sachverhalt, sozusagen der, der Aufklärung jedenfalls angeschlossen haben. Mhm. Dann wissen wir auch, dass in den USA Ermittlungen laufen mit Bezug auf die Tesla-Files. Da sind ähm, die Generalbundesanwälte, so heißen die dort, ähm, zuständig. Davon gibt es 50, weil es 50 Bundesstaaten gibt. Das läuft also alles. Ansonsten ist, wenn du nach seinem Zustand fragst, ist das, ähm, also ich war jetzt vor ein paar Wochen noch mal bei ihm, das ist ein ständiges Auf und Ab. Ne? Einerseits ein bisschen... Begeisterung ist jetzt auch nicht der richtige Ausdruck, aber Freude jedenfalls, dass er endlich ernst genommen wird. Andererseits ist jetzt auch klar, Tesla weiß, wer er ist. Und wenn du morgens um sieben von einem Dutzend Polizisten besucht wirst, ist das natürlich auch ein Schock. Ja. Ist auch ein Schock für deine Nachbarn. Die gucken ihn natürlich jetzt anders an als vorher. Er ist arbeitslos. Er findet jetzt auch keinen neuen Job in dieser Situation. Ist es ist jetzt die kommt noch dazu es wird jetzt auch früh dunkel und und spät hell in norwegen also er hat er hat auch nichts anderes sozusagen an, ähm, im moment als über darüber nachzudenken und wenn du den ganzen tag über nur eine sache nachdenkst ähm, und diese sache ist du wirst von einem weltkonzern verantwortlich gemacht für alles mögliche jetzt ist das natürlich ja beängstigend und und nicht nicht förderlich für die psyche
0: hm. Dann lasst uns zum Abschluss noch mal kurz die Perspektive wechseln. Welche Konsequenzen hat denn Tesla aus der ganzen Geschichte gezogen?
2: Ich würde sagen, Tesla hat bisher jetzt drei bemerkenswerte Sachen eigentlich gemacht. Sie haben erstens in ihrem letzten äh, Quartalsbericht an die Börsenaufsicht ähm, sozusagen die eigenen Investoren gewarnt, mhm. dass es da dieses ausländische Medium gibt, dass diese Daten bekommen hat, dass sich daraus jetzt Klagen ergeben haben. Es gibt ja schon Sammelklagen in den USA auch und ähm, der Wortlaut ist dann so ungefähr, wenn das für Tesla ungünstig ausgeht, dann könnte das schon äh, deutliche Auswirkungen haben auf das Geschäft, auf das Ergebnis, auf die Marke und so weiter. Also da droht Ungemach sozusagen. Das zweite ist, dass sie mit Blick auf diese, diese Verfahren der Datenschutzbehörden, die die eigenen Mitarbeiter informiert haben, dass es diesen Datenschutzvorfall gab, dass da was schiefgegangen ist. Sie bieten auch bestimmte Maßnahmen an. Es gibt zum Beispiel, dass die betroffene Mitarbeiter können sich jetzt sozusagen auf Kosten von Tesla bei so einem Programm anmelden, das sozusagen dir hilft, zu überwachen, dass deine Identität nicht geklaut wird. Die Daten, über die wir vorhin gesprochen haben, da sind so heikle Daten dabei, dass ganz viele Kriminelle sich sicherlich die Finger danach lechzen, um Identitätsdiebstahl zu begehen. Und, und genau, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, tatsächlich haben sie auch nachgebessert. Also mhm. dieses IT-System über das der Großteil dieser Daten dann letztendlich auch zu uns gelangt sind. Da gibt es ein Schreiben auch an die Mitarbeiter, in dem sie ankündigen, dass sie das stärker und besser kontrollieren wollen, kontrollieren müssen, auch auf Ansage ihrer eigenen Rechtsabteilung. Es liest sich dann, finde ich, so ein bisschen auch wie eine Art Eingeständnis. Sie sagen unter anderem nämlich, um Himmels Willen, äh, so sensible Daten wie Gehälter und, und Kündigungsgründe und Social Security Numbers, die haben in diesem System gar nichts zu suchen. Ja. Also all die Dateien, die wir dort haben. Und dann fordern sie die Mitarbeiter in diesem Schreiben auch auf, sozusagen selber die Augen offen zu halten, zu schauen, ob irgendwo äh, was schiefgelaufen ist. Da steht dann wortwörtlich drin, if you see something, say something.
0: Also quasi genau das zu tun, was Krupski das Genick gebrochen hat.
2: <lacht> ja,
1: also wir haben das auch, Kupski, oder Kupski hat es ja uns gezeigt. Also der hat sich an den Kopf gefasst, als er das gesehen hat. Und er gesagt, <lacht> das Moment mal, das, das ist doch genau das, was ich gemacht habe. Ich habe was gesehen, ich habe was gesagt und guck mal, was mir passiert ist. Und jetzt, zwei Jahre später, wird das offiziell an 100.000 Leute geschickt als E-Mail. Was soll man dazu sagen?
0: Am besten ähm, machen wir an dieser Stelle Feierabend, würde ich sagen. <lacht> Ihr beiden, ganz herzlichen Dank für eure Einschätzung.
1: Gerne, danke dir. Vielen Dank.
0: Ja, und bevor ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt verabschiede, habe ich noch eine kleine Überraschung für Sie, denn wir haben Lukas Krupski persönlich im Podcast-Interview. Wenn Sie sich also selbst einen Eindruck von ihm machen wollen, dann sollten Sie unbedingt einschalten. Das ganze Gespräch, das erscheint kommende Woche hier auf diesem Kanal. Für heute sage ich aber erstmal ganz herzlichen Dank und zwar an meinen Kollegen Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und natürlich an Sie fürs Zuhören. Machen Sie es gut.